0: ...comienza en Radio María, La Espadaña. Un programa dirigido por el Padre Arturo Díaz... ...desde el Monasterio de la Encarnación, en Ávila. Buenos días, les habla el Padre Arturo Díaz... ...bienvenidos a La Espadaña. El programa que tenemos hoy es un programa muy interesante... ...para aquellos que gustan de la vida espiritual... ...porque vamos a hablar de lo que es la dirección espiritual... Y para eso tenemos como invitado en este programa del día de hoy a don Juan Dianez, sacerdote de la diócesis de Toledo, que es el director espiritual del seminario de Toledo y que le tenemos aquí en Ávila predicando ejercicios espirituales a las carmelitas. Así que pues vamos a aprovechar de un maestro de la vida espiritual que nos hable de esta parte fundamental de la vida cristiana que es la dirección espiritual. Junto a esto, como siempre, tendremos nuestra sección de Vida y Obras de Santa Teresa con María Ángeles Álvarez. Y ahora comenzamos. Bienvenidos a La Espadaña. Hola, muy buenos días, don Juan.
1: Hola, buenos días. Como comentamos, Arturo.
0: tenemos aquí a don Juan Díanez, sacerdote de la diócesis de Toledo, director espiritual del seminario de Toledo, así que habrá muchos dirigidos espirituales.
1: Bueno, gracias a Dios tenemos un buen número en el seminario, pero también tenemos la suerte de poder contar con otros directores espirituales externos, que también nos ayuda eh, pues a esta tarea tan hermosa de poder encauzar las almas ese encuentro y esa evidencia espiritual eh, con nuestro Señor.
0: En su caso, más o menos, eh, ¿a cuántos dirige espiritualmente?
1: Yo en la actualidad, parece que son 17 los muchachos que voy acompañando. Y luego, bueno, pues también, sobre todo, los que se han ido ordenando, que hay, bueno, pues gracias a Dios y una buena cantidad, quizá unos 30 o alguno más, que continúan con la dirección espiritual. Es decir, han percibido en su vida... Lo esencial, que es la vida espiritual, para mantener de verdad vivo, ardiente en el corazón, esos deseos de seguir buscando siempre y en todo el agrado de Dios. Y en ese orden creo que es muy importante enfocar siempre lo que es la dirección espiritual.
0: Eh, Santa Teresa de Jesús, y estamos aquí en su monasterio, el monasterio de la Encarnación en Ávila, ella fue un alma que, que buscó ansiadamente buenos directores espirituales por su vida y nos dejó el reflejo en sus obras pues pasaron varios maestros de vida espiritual y directores espirituales basta recordar incluso algunos que son santos como San Pedro Alcántara el padre Álvarez, el padre Ibáñez, el padre Cetina, el padre Gracián San Juan de la Cruz, en fin... Eh, este valor por la vida espiritual, por la dirección espiritual, don Juan, siento que en nuestros días hay, hay una gran ausencia de, de, de la dirección espiritual.
1: Sí, es posible que sea así, esta ausencia de la, de la dirección espiritual, pero en el fondo no deja ser también expresión de ausencia de Dios. Sí. Es decir... Yo creo que cuando no hay, no hay esa inquietud ¿eh? por esa búsqueda del agrado de Dios, pues evidentemente no se van a buscar tampoco los medios que se necesitan precisamente para que ese buscar de verdad lo que Dios quiere en mi vida sea posible. Por tanto, es verdad que faltan directores espirituales, pero yo creo que también faltan mucho esos deseos de plantearse uno en serio la santidad en el estado de uh -huh. vida que Dios llame, pero plantearse de verdad la, la dirección espiritual en orden a esa santidad. Porque en el fondo la dirección espiritual es algo así, como una especie de, de contrato entre el, direjo, entre el director y el dirigido que buscan seriamente en su vida buscar la santidad el agrado de Dios. Y ahí tiene que ir destinada. ...la dirección espiritual. Uh -huh.
0: No pasaría un poco, don Juan... ...como el tema de la confesión. ¿De quién es la culpa? ¿De los sacerdotes que no nos sentamos a confesar... ...o de los penitentes que no tienen conciencia de pecado? A lo mejor la dirección espiritual... ...nos podemos plantear un poco lo mismo. Si la ausencia de la dirección espiritual... ...está en la falta de sacerdotes... ...que tengan vida espiritual... ...y que se sienten a atender en la dirección espiritual... O de las personas que, que no tienen vida espiritual y por tanto, pues la decisión espiritual está difícil llevarla porque no hay vida espiritual.
1: Evidentemente, por parte del sacerdote, y esto yo creo que fundamentalmente se tiene que dar en la vida de la parroquia, es importante ir conduciendo a la gente al conocimiento de Jesucristo. Uh -huh. Ese conocimiento del Señor va suscitando necesariamente cada vez más de un deseo de profundización en ese conocimiento del Señor. Y, consecuentemente, eso va a ir transformando la propia vida. ¿Qué pasa? Que cuando se va creciendo paulatinamente en ese progreso de la vida espiritual, pues van a ir apareciendo también otra serie de cuestiones, porque el espíritu se va haciendo más delicado y, consecuentemente, una ayuda para el discernimiento en ese ámbito interior pues para ver realmente lo que Dios me está queriendo decir con esto Sí
0: algún oyente que nos está escuchando eh, y Máxime se acaba de encender eh, la radio está escuchando Radio María el programa de la espadaña eh, se puede estar preguntando y estamos hablando de la dirección espiritual ¿qué es la dirección
1: espiritual? Bien, la dirección espiritual eh, yo diría que es como ese deseo que Dios pone en el alma para ese encuentro con Él, y por lo tanto, para que se pueda realizar ese encuentro, hace falta una ayuda. Sí. Y esta ayuda se concreta pues eso, en ayudar a hacer este camino espiritual. Este camino espiritual. Eh, por lo tanto es fundamental que, como he dicho reiteradamente y lo subrayo, se busque el agrado de Dios. Uh -huh. La dirección espiritual es esto, una vida que sea vivida en el espíritu. ¿no? Sí. Vivida en el espíritu. Porque somos hijos de Dios las 24 horas del día. Y, por lo tanto, tenemos que realizar es sagrado de Dios las 24 horas del día. No hay reduccionismos en la vida espiritual. Y es verdad que, por otro lado, cuando uno se va encontrando más con el Señor, las exigencias evangélicas que Él va poniendo en el corazón son las que van marcando y transformando mi vida interior. Uh -huh. Y, consecuentemente, todo eso ahí, reitero, la necesidad del discernimiento. Porque es verdad, en los inicios, pues bueno, pues uno va entrando en la vida de oración, sí. van apareciendo unas dificultades, que es normal que aparezcan, se le va enseñando, pues a la luz de las reglas de discernimiento de la primera semana de San Ignacio, quizá que vaya distinguiendo lo que son consolaciones de desolaciones, pero así paulatinamente en ese crecimiento de la vida espiritual, por llegar un momento que evidentemente ya no, no baste solo con discernir consolaciones de desolaciones, sino que habrá que ir a las regla de la segunda semana para discernir las consolaciones, si estas vienen de Dios o no, uh -huh. porque la cosa se va haciendo más delicada, ¿no? Bueno, pues la ayuda espiritual se entronca ahí para ir ayudando a discernir. Yo siempre digo esto que me parece que es importante. sí. La dirección espiritual no es yo te dirijo, yo te voy marcando lo que tú tienes que hacer. ¿eh? Sino que más bien es ayudar a la otra persona a que se haga receptiva a lo que el espíritu está poniendo en ella. La ayuda vendrá desde fuera en la dirección espiritual para ayudarle a discernir. Si eso es del buen espíritu o del mal espíritu.
2: Uh -huh.
1: Es ayudarle a que vaya aprendiendo a leer el lenguaje de Dios en su corazón y en su vida. Porque a la docilidad le corresponde a él a esas mociones interiores. Es decir, a esos deseos que el Señor va poniendo en su corazón a través de su palabra, fundamentalmente, la vivencia de los sacramentos, la experiencia de oración, etc. Sus mismos compromisos de vida... ¿Mm?
0: Aquí tocamos tres elementos fundamentales en la dirección espiritual. Por un lado, el dirigido, aquella alma que está buscando a ver quién le pudiese orientar, llevar, eh, iluminar. Eh, por otro lado, eh, el director, ese hombre de Dios, con el don de consejo, con la capacidad de poder mostrar los caminos del Señor... Y, y otro gran eh, a veces desconocido en la vida espiritual que, que es el Espíritu Santo que, que ilumina a ambos para, para ese, ese recorrido que es el
1: gran protagonista <risas> efectivamente
0: sin duda alguna o sea sí. sin duda alguna ¿no? a veces podemos ver eh, de estos tres elementos el director pues que puede ser una persona muy santa con mucha experiencia eh, en fin, en un estado de, de, de vida pues, que, que transmite, pues mucha experiencia y consejo. Y por otro lado, un dirigido que, que a lo mejor tiene mucha inquietud eh, espiritual, de, de santidad. Eh, pero que, que, le, que es fundamental es que exista esta acción del Espíritu Santo. para iluminar ambos.
1: Sí, efectivamente. no Yo creo que mm, por parte del dirigido hay siempre una actitud que es esencial y uno lo va viendo en la vida, cómo realmente eso va fructificando en una verdadera transformación del corazón, y es la sinceridad, la sinceridad. Porque la misma sinceridad ya es un campo abierto interior a la acción del espíritu. Porque esa postura, esa postura... Es una postura que expresa andar en verdad. En frase de Santa Teresa. De Santa Teresa andar en verdad. ¿eh? Y por lo tanto, también expresa que busca el agrado de Dios. Y está abierto a las consideraciones que se puede hacer en un sentido u otro. Porque busca la voluntad de Dios. No busca imponer su voluntad a Dios sino que busca lo que realmente en este momento o en su historia, en un planteamiento vocacional o lo que sea, pues eh, Dios está pidiendo. Luego, evidentemente, eh, el director, pues como tú decías también, pues tiene que haber pues esa santidad en lo posible, ¿no? Es, uh -huh. La Santa Madre, Santa Teresa, pues es verdad que ella recurría mucho a que fuese un hombre de ciencia, sabio, pero si es santo, mucho mejor. Hombre de letras, ¿Eh? sí. ¿Eh? Claro. Y, y aún así quedó decepcionado <risas> de los letrados. Los let sí, sí. Y luego, evidentemente, ¿no? que eso le toca más, sobre todo, al director, ir haciendo comprender la importancia y la presencia del Espíritu Santo eh, en esa búsqueda ¿eh? del agrado de Dios eh, que siga siendo dócil a esas emociones, esas inspiraciones y luego ya esto se va evidentemente realizando en lo concreto de la vida, ¿no? Sí,
0: y en su caso, don Juan ¿cómo logra eh, tener esta visión de la voluntad de Dios para el alma? Sé que no es fácil expresarlo decirlo, pero bueno, alguna pauta a lo mejor, sobre todo ...algunos sacerdotes que nos están escuchando... ...directores espirituales... ...podemos a iluminar o ayudar... Oh,
1: ...pobre de mí... <risa> ...bueno... ...yo creo que... Eh, ...es verdad que no es lo mismo... ...una dirección espiritual... ...para una persona que está iniciando... ...para una persona que ya lleva... ...un camino hecho... Tiempo, sí. ...y por una persona que ya hay un planteamiento... Eh, ...realmente... ...serio en su vida con unas exigencias mayores. Por tanto, no podemos aplicar los mismos criterios, ¿no? Lógico. Pero bueno, sí que podemos decir que siempre aprendiendo de los grandes maestros, los signos son muy importantes. Es decir, ¿cómo sé yo, por ejemplo, si esto Dios lo quiere para mí? Bueno, pues ha de acompañar normalmente pues los signos de paz, de alegría, de dilatación del corazón, de fervor, un aumento de fe, esperanza y caridad. ¿eh? Por tanto, por ahí hay una huella, de Dios, una huella de Dios. Pero que a su vez, evidentemente, todo esto se tiene que ir ratificando en la vida. ¿eh? Se tiene que ir ratificando en la vida. Porque es ahí en la vida donde se dan las virtudes y toda vida verdadera de oración tiene que repercutir en la vida. Sí. Ese siempre será un buen criterio ¿eh? para ver si realmente estoy caminando en verdad.
0: Muy bien, don Juan. Vamos a escuchar una música que, que eleva el espíritu Estupendo. Eh, y da tranquilidad al alma. Y vamos a proseguir en esta entrevista en La Espadaña tan interesante sobre la dirección espiritual. Así que continuamos después de esta música. Vamos aquí en el programa La Espadaña en Radio María en esta mañana de viernes con don Juan Díaz sacerdote de la diócesis de Toledo, director espiritual del seminario de Toledo, con el cual estamos tocando el tema de la dirección espiritual, llevados de Santa Teresa que buscó tanto los buenos directores espirituales y tanto recomendó eh, buenos directores espirituales para sus hijas en Los Carmelos y ella pues pudo encontrar buenos directores espirituales y otros pues no tan buenos, vamos a decir así. Yo haría una pregunta, don Juan, en todo este tema que estamos tocando, en el que hoy en día la gente al no tener dirección espiritual va y usa el confesionario como, como parte de la dirección espiritual. No cabe duda que es una solución de alguna forma, ¿no?, para paliar la ausencia de dirección espiritual, pero... ¿Hasta dónde es idóneo usar el confesionario como lugar de dirección espiritual? Entre otras cosas, porque te plantea problemas, temas que sería como para sentarte y no estar de rodillas y no hacer de, de la confesión pues una hora de confesión. Y luego los que están ahí atrás a la espera de poder entrar al confesionario dicen a veces es que se ha mareado la persona que entró.
1: <risa> si antes indicábamos un poquito que bueno, pues uno se va introduciendo en la vida espiritual, en las parroquias, pues es evidente que normalmente una gran mayoría empieza su dirección espiritual en el confesionario. Uh -huh. ¿Por qué? Pues porque es cuando realmente uno ahí va abriéndose al Señor, eh, va notando que hay aspectos en su vida que debe aclarar más, pide luces... Normalmente cuando una persona hace esto, eh, indica pues que, que puede dar mucho más de sí, que quiere más. Y por lo tanto, es un momento también ahí, yo creo, para proponerle la dirección espiritual. Sí. No quizá con estas palabras. ¿eh? ¿Quieres llevar dirección espiritual? No, sino si no se te parece... Pues conversamos fuera, porque es verdad que este no es el momento uh -huh. ni el sitio, ¿eh? para que no se os ponga el personal nervioso, normal, ¿no? porque se pueden tranquilamente matizar otras cuestiones ¿eh? claro y muchas veces de ahí va surgiendo pues esa dirección espiritual, que luego ya pues, se va quedando, se va haciendo más frecuente una, una determinada fecha, no un determinado tiempo. Y, bueno, pues ahí la, a la vez también, pues en esa conversación, pues se va dando una cierta instrucción, ciertos criterios, recomendaciones, de lecturas. Eh, pero sobre todo, yo creo que es muy importante en esa dirección espiritual, muy importante, llevar a la unidad de vida. Uh -huh. Llevar a la unidad de vida. ¿Sí? Porque es ahí donde se cuaja de verdad una auténtica vida espiritual. Esa unidad de vida eh, que tiene como esas tres grandes dimensiones. La oración, el olvido de sí o la negación y la caridad. Eh, el gran padre Mendizábal nombre de Dios, que a nosotros nos ha aportado muchísimo siempre, ¿no? Y
0: que tiene un libro muy recomendable. ¿eh? De, la, de, la de, la de la dirección espiritual. espiritual. Ay, teoría Backer. y práctica sí.
1: de la dirección espiritual, efectivamente. Yo creo que es de lo mejor que hay. Bueno, pues él siempre eh, insistía mucho en este tema también de la unidad de vida. Él mm. lo expresaba de esta manera. Ser de Dios, no ser de sí mismo y ser para los demás. Y claro, es que esto es lo que está enraizado ya en nuestro bautismo. Porque el bautismo me hace ser de Dios. Si soy de Dios, no soy de mí mismo. Y estoy insertado en la iglesia, soy para los demás. Uh -huh. Y evidentemente, estas tres dimensiones eh, tienen que crecer armónicamente. Porque claro, no me vale que una persona haga tres horas de oración. ¿eh? Pero luego pues la crítica esté como muy presente en su vida sí. si está muy presente la crítica, una cosa es que uno pueda tener, bueno, pues una crítica, un acto ¿no? pero ya si es una actitud esa oración no es verdadera o si otra persona, bueno, mira es que este se mata a trabajar un cel apostólico tremendo ¿no? pero luego resulta que el trato que tiene con el Señor en la oración es, bueno, pues luego te veo porque todo lo hago por ti Sí. pues es, es un poco raro, ¿no? Sí. O,
0: buenas pinceladas y descripciones.
1: Sí. y aquel otro eh, cara a la negación, ¿no? Me dice, ojo, la cantidad de penitencia que hace con tal de no hacer lo que tiene que hacer. Sí. ¿Eh? Por eso, no, no, tiene que haber un equilibrio entre las tres. Es verdad que siempre esa dimensión oracional hay que darle un tiempo más largo para que vaya fructificando las dos dimensiones pero pasado un tiempo, si no se va unificando, pues quiere decir que hay algo mal planteado en esa vida espiritual. ¿Mm?
0: Y la dirección espiritual en cuestión de escala eh, de edad en la vida, porque no es lo mismo dirigir espiritualmente, en su caso a muchos que son seminaristas o que son nobles sacerdotes, de quien eh, toma la dirección espiritual de un adolescente eh, de un joven, de un joven en crisis de fe, de un joven con una inquietud vocacional, de una joven que está pensando casarse, de, 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 de una persona casada que, que, que se llena de responsabilidades, que tiene varios hijos, eh, en fin, podemos imaginarnos la diferencia de escala en edad y en situación de vida espiritual. Eh, ¿Cómo poder, en este caso, armonizar el director espiritual, todos esos dirigidos?
1: Bueno. ¿Y cuáles son mal. más
0: difíciles, a lo
1: mejor? Yo creo también que no todos valemos para lo mismo. Sí. ¿Mm? Y eso también uno tiene que ser sincero consigo mismo. Y mira, yo creo que hasta aquí ayudo o hasta aquí no llego, por las circunstancias que sean, ¿no? aquí, bueno, pues creo que sí que puedo ayudar y decirlo lealmente, ¿no? Y por tanto, eso sí que es importante, ¿no? Luego, otras veces, claro, te encuentras con situaciones que no tienes que elegir, no no, 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 no hay posibilidad de elegir, que tienes que eh, ayudar a jóvenes, adolescentes, a matrimonios, a consagrados, a seminaristas, bueno, porque las circunstancias también lo ponen así, bueno, pues Dios ayudará, ¿no? Pero bueno, es compleja luego la situación sí. en la vida real, ¿no?
0: Tendríamos que hacer los sacerdotes como los médicos. Hoy en día vas al médico... Y es especialista, eh, supongamos, de, de corazón. Bueno, esto de la válvula lo tiene que tratar con, con este otro. <ríe> y a su vez la válvula emana con el de diagnóstico de imágenes. Y al final uno pasa por cuatro o cinco médicos. Bien, es verdad que... La pena es que nosotros no somos tantos sacerdotes para tanta especialización. Sí, sí, efectivamente.
1: No, pero es verdad que, bueno, pues cuando uno puede notar, sinceramente, que dice, mira yo creo que no te puedo ayudar más. He llegado donde creo que te puedo ayudar. Pues a lo mejor quizá vea a ver a este otro sacerdote que yo creo que esto él lo puede eh, entender mejor. ¿eh? Que es un hombre con más experiencia eh, y por lo tanto, con toda honradez, decirlo también. ¿Por qué? Porque se busca el bien del alma. Sí. Por ese diríamos a modo de contrato, donde realmente se busca la santidad. A modo de contrato, entiéndeme, ¿no? Sino que ese es ese compromiso serio que el dirigido y el director contraen precisamente para buscar esa voluntad de Dios.
0: Desde aquí, don Juan, debemos de hacer una invitación a los que nos oyen y a los que no nos oyen, que les digan, los que nos están oyendo, de la necesidad en la vida espiritual de la dirección espiritual. Tiempo atrás, uno escuchaba en boca de muchos cristianos del nombre de director espiritual que tenían, si del colegio, de la parroquia, de un jesuita, de un dominico. Hoy en día, eh, si nosotros hiciésemos una encuesta Serían muy pocas las personas que puedan poner un nombre que tienen de director espiritual. También la dirección espiritual a veces se deja como para una situación de vida en la que tengo una crisis, un problema, una búsqueda vocacional. Y la dirección espiritual, como la, misma, la palabra lo indica, es para estar direccionando espiritualmente y... Y uno puede tomar una dirección espiritual en un tiempo de adolescencia y que le va llevando, le va llevando y en el tiempo, vamos, siente la maravilla de lo que ha supuesto esa dirección uh -huh. espiritual. Efectivamente. ¿no? Así que hacemos una llamada y un, y un incentivo para que se busque la dirección espiritual. Así que, bueno, toquen puertas y sacerdotes prepárense para dirigir <risa> a quienes están tocando puertas de dirección espiritual. Eh, ¿Qué recomendaciones se puede hacer para la dirección espiritual? En este caso, para los, los dirigidos, aquellos que, que quieren tener dirección espiritual, vida espiritual. ¿Cuáles serían quizás las primeras pautas, don Juan, que usted marcaría?
1: Bueno, yo creo que la primera pauta sería que se pongan siempre en contacto en esa relación personal con sus sacerdotes, sacerdotes de la parroquia fundamentalmente, que es muy difícil que una persona se plantee dirección espiritual fuera desde un ámbito concreto espiritual. Bien sea la parroquia, bien sea una comunidad o la que existe por otros motivos, grupo, sí. grupos, evidentemente, colegios incluso, etcétera. No, Bueno, pues hay esa vinculación que va surgiendo naturalmente ahí porque se intente orientar desde ahí. Y sobre todo, pues, que uno se plantee, que uno se plantee, ¿qué quiere Dios que yo haga con mi vida? ¿Qué quiere Dios que yo haga con mi vida? Porque mi vida tiene un sentido para Dios. Y mi vida tiene que tener el sentido que le da a Dios. Porque si no, mi vida no tendrá sentido. Sí. Que no es un juego de palabras. <risa> ¿Eh? Y ahí voy buscando, de verdad, sinceramente, pues lo que Dios quiere a mí y vendrá como una gran ayuda, sin duda alguna, la dirección espiritual. Es posible que haya gente que no la encuentre. Uh -huh. Dios se lo dará de otra manera. Uh -huh. Dios se lo dará de otra manera.
0: Y del otro lado, don Juan, ¿eh, ¿cuál sería el perfil del director espiritual. Si usted fuera quien va buscando un director espiritual, eh, ¿a quién consideraría idóneo para la dirección espiritual?
1: Bueno, pues una persona que me dé unas mínimas garantías, ¿no? Pues de, de vida espiritual, que yo encuentre una sintonía con esta persona, creo que también eso es importante, porque eso ayuda también a abrir el corazón,
2: uh -huh. ¿Mm?
1: saber que voy a encontrar en él criterios seguros, a veces también surge la dirección espiritual, pues porque a otros les va bien, ¿eh? con este sacerdote, oye, pues mira, habla con tal, ¿no? ¿Sí? Pues, pues mira, voy a probar a ver, ¿no? Van haciendo fama. Bueno, <risa> van haciendo. Pero es verdad, hombre, uno cuando elige un director espiritual, pues es importante que, que le dé unas ciertas garantías. Yo siempre digo esto, que tú prueba, tú empieza a hablar sin ningún tipo de compromiso y vas viendo vas viendo si a ti te va ayudando eso en tu vida espiritual. Esa relación, esos criterios, etcétera, te va ayudando a crecer. Y por tanto luego ya, si tienes esto presente y te va bien, pues voy haciendo ese compromiso serio donde yo voy buscando de verdad con esta mediación, que es una mediación, eh, la voluntad de Dios. Y luego yo también creo que esto que acabo de indicar ahora es importante remarcarlo. Todos los sacerdotes somos eso, mediaciones. Sí, mediaciones. No somos el centro. ¿Mm? Y por lo tanto, eh, ni, hace, ni, ni, ni que nos busquen como centro, ni hacernos al centro. Las mediaciones se usan y se trascienden, porque solo queda Dios.
0: Sí. El tiempo se nos va, don Juan. Eh, podríamos estar aquí hablando largo y tendido. Eh, deberíamos pedir permiso para abarcar otros programas a lo largo de la, <risa> la mañana en Radio María, Ajá. pero el tiempo se nos va yendo. Y estamos eh, en la casa de Santa Teresa, de donde vivió 30 años, donde ella experimentó la dirección espiritual. Podemos decir de ella que fue... Eh, una gran dirigida por un lado y por otro lado una gran directora espiritual eh, en breves palabras, ¿qué, qué imagen tiene usted de Santa Teresa, vamos a decir así como directora espiritual y es llamada y conocida como maestra de espirituales
1: bueno yo creo que la la razón la has dado tú eh... Gran dirigida y gran directora. Es muy difícil, es muy difícil que una persona pueda dirigir si antes no ha sido dirigida. Es decir, si, en, si antes ella no ha sido fiel y obediente en esa dirección. Sí. Porque si no es muy probable que uno al final sea un impositivo. <risa> ¿Eh? Un impositivo. Bien, pues, ¿qué, ¿Qué vamos a decir de la Santa Madre? ¿no? Pues evidentemente una mujer de Dios, una mujer que tiene una experiencia del Espíritu y por tanto con naturalmente por toda esa experiencia es una fuente inmensa eh, de criterios, eh, de experiencias que entiende el alma, que la guía, pero precisamente porque ella también ha tenido todo ese recorrido interior ha hecho toda esa experiencia y, evidentemente, eh, te coge de la mano, te lleva por los caminos del Espíritu y te lleva al encuentro con el corazón de Cristo lo vivo.
0: Muy bien, don Juan, pues nos vamos con todos estos eh, sabios consejos adecuados en busca de una buena dirección espiritual con la figura y el ejemplo de Santa Teresa de Jesús y agradecemos aquí la, no solamente ya la participación sino el gran aporte en este sentido de lo que es este ámbito de vida espiritual tan necesario en la dirección espiritual. Así que pues muchas gracias Don Juan.
1: Muchas gracias. pastor si
0: era Don Juan Díaz, eh, sacerdote de Toledo, de, director espiritual del seminario de Toledo. Y seguimos aquí, damos paso eh, a nuestra sección de Vida y Obras de Santa Teresa. Muy buenos días, María Ángeles. Buenos días,
3: padre. Un saludo.
0: Creo que ya damos un salto en este itinerario que estamos haciendo, la Vía Santa Teresa, para adentrarnos en el Convento de San José, en esa primera fundación que tanto le estaba llevando a Santa Teresa y que tanto anhelaba.
3: Tanto anhelaba, pero todavía le quedaba un año a la pobre de, de cosas y que vamos a ir viendo, ¿no?, de problemas y de y de sustos. Los trámites y el papeleo para, para poder hacer la Fundación pues dependían de que llegara de Roma el breve y no, no acababan de recibir noticias durante mucho tiempo, como hemos estado diciendo, ¿no? Eh, lo cierto es que al final el, el breve llegó, pero... ¿Ah, sí? pero no valía. <risa> ah, no valía no valía gozo en un pozo qué horror porque faltaba una cláusula fundamental que era el beneplácito del provincial de los carmelitas
0: el padre ángel el salazar, padre ángel salazar. Que además él fue al inicio un promotor de, de, de iniciar la fundación de San José, pero luego como que se fue echando para atrás.
3: Sí, primero dijo que sí a doña Guiomar, que fue la que le presentó toda esta fundación, y luego se empezó a echar para atrás. Y por lo que, lo que podemos leer en, las, en los papeles de la santa, en sus cosas, ella era, en palabras de ella, enemiguísima. ...de fundar sin el apoyo del Provincial de los Carmelitas. Uh -huh. Entonces, no tenía que tener este, este apoyo, ¿no? por lo menos ella interiormente así lo veía. Y el Señor la habló nuevamente interiormente, que como hemos estado viendo en todos estos programas... ...ha sido un poco como el director de todo esto, el maestro, sí. el que la iba llevando. ¿no? Y le dijo el Señor, dióme las causas para que, que no convenía que lo hiciese... ...y que enviase a Roma por cierta vía y que él haría que viniese recado de allí. Es decir, que tenía que mandarlo de otra manera. Como vamos a ver, va a tardar un año ...hasta el día 7 de febrero, en el que se va a enviar a Roma de otra forma... ...sabemos que con el apoyo, por ejemplo, de San Pedro de Alcántara... ...y de otros de otras personas, para que venga este, este, este breve, ¿no? ...para la fundación, ya en este caso con la obediencia al señor obispo.
0: Y hay que pensar en la época lo que suponen estos trámites... ...esos correos donde uno los mandaba con emisarios... ...los meses, si era, ¿no? era año, en llegar a su destinatario... En la redacción, en la respuesta, eh, mandar de vuelta el correo, que llegara, en fin, eh, fácilmente, un año.
3: <risa> en este momento además se suceden una serie de cosas que nos muestran cómo iban las obras y qué era lo que pasaba. Bueno,
0: Claro, porque ese quedó su, su cuñado trabajando hacia afuera como si fuera una casa de familia y por dentro haciendo un convento.
3: Estaban ahí la familia como que era para ellos, pero al final era, en el fondo, era eh, la, el ir poco a poco construyendo el convento. Y realmente pues tuvieron un susto grandísimo. ¿Por qué? Grandísimo porque un sobrino de la santa, Gonzalito, eh, que tenía unos cinco años, pues de repente fue hallado muerto.
0: Eh, 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 se, se le cayó, habían caído ¿no?
3: unas paredes sí. y lo, había, lo habían aplastado. Entonces, sí. eh, la pobre hermana de la santa, eh, Juana... Eh, pues además es que en ese momento estaba embarazada. Uh -huh. eh, y entonces la pobre, pues, pues se, en el momento, pues imaginémonos, está en este en estado y encima se pues encuentra que, que su hijo pues que había, se le había caído una pared en, encima. Eh, el, el padre Juan de Ovalle, pues, al encontrar a su hijo, eh, pues, con la pared encima, muerto, según comentan, no, pues, empezó a dar grandes voces, a gritar a Dios y a pegar, pues, nos imaginamos, pues, pues, unos desgarros de, de gritos tremendos. Y esto lo oyó la Santa Teresa y comenzó a decirle que se serenase, que se serenase, ¿no? Que, que ahí estaba la pobre Juana en su último tramo del embarazo. Eh, Teresa, ¿qué es lo que hizo? ¿no? tomó al niño en brazos...
0: Sí, porque esto es un milagro poco conocido, Santa sí, Teresa. una
3: cosa muy, muy bonita. Primero le dijo eso, que se calmara Y con toda la paz tomó al niño en brazos y se fue con él a otro lugar, a solas. Y estuvieron allí más de una hora. Y al final salieron los dos andando. Uh -huh. ¿No?
0: Son de estas resurrecciones que no narran los hechos de los apóstoles por parte de San Pedro, San Pablo... Eh, bueno, como de Jesús en los evangelios eh, también, con, con la hija de Jairo, con, con el hijo también de la viuda de Naín. Y Santa Teresa viene a, a revivir esas páginas de, del Nuevo Testamento.
3: Y nos cuentan además todas estas cosas eh, su amiga Doña Guiomar. Esto lo tenemos recogido en algunas cosas de Santa Teresa, eh, que es un libro del Padre Rivera, ¿no? que está así recogido. Y tenemos las palabras de Doña Guiomar, cómo nos relata todo esto que pasó. Dice así, atravesóle, o sea, está hablando de la santa, sí. atravesóle sobre sus rodillas y estuvo un poco eh, llenando la boca cerca del niño y abaándole, de ahí que a poco el niño quedó desembarado y vivió. Es decir, que le estuvo como echando el aliento la santa uh -huh. al niño y que el niño al final, pues que revivió, ¿no? Tenemos esta forma, esta forma de sanación. Guiomar le preguntaba a Teresa, pero ¿cómo ha pasado todo esto? ¿Cómo ha pasado, Teresa? Cuéntame, pero ¿cómo ha pasado esto? Y sabemos que ella, que la santa sonreía y se callaba y entonces le decía que no dijera disparates y que no lo estuviera contando por ahí. ¿no? Sí. La manera de, de proceder de la Santa es un
0: por testimonio. mal que nos haya llegado el testimonio. Sí, no,
3: tenemos un por... testimonio, además, padre muy bonito también. Que lo recoge la Madre María de San José. Eh, que vio cómo este niño, cuando ya tenía 18 años, o sea, cuando ya era un hombre, cómo hablaba de esto y cómo hablaba de su tía. Y si recoge el, el testimonio, María de San José, de, de este sobrino de la Santa cuando ya era adulto. Dice, sabe la obligación, o sea, nuestra Santa Madre sabe la obligación que tiene de pedir a Nuestro Señor mi salvación, pues en el tiempo que la tenía cierta por ser niño, me la impidió alcanzando de Nuestro Señor que me, resucite, me resucitara. Es decir, que él, diciendo que fue realmente Santa Teresa la que bueno pues consiguió por intercesión salvarle la vida. Sí. Sí. Uh -huh. El día 4 de septiembre, estamos, como hemos dicho, estábamos antes en agosto, ahora estamos en septiembre, pues doña Juana dio a luz a un niño. De 1561.
0: 1561.
3: No, para y Para que le pusieron, nuestros
0: oyentes se ubiquen en el tiempo.
3: Le pusieron por nombre Ju José. <risa>
0: claro, no podía ser otra cosa. No podía
3: ser otra cosa. ¿Quiénes fueron los, los padrinos del bautismo? Pues el caballero santo Francisco de Salcedo y doña Guiomar de Ulloa.
0: Ah, qué dos padrinos de lujo.
3: Doña Teresa lo tomaba en brazos y le decía, Josep, plegue a Dios que si no has de ser muy santo, que Dios te lleve así de angelito.
2: Uh
3: -huh. <risas> Estas cosas de la santa. Y parece que eso también fue premonitorio, padre, porque porque así fue, el Señor se lo llevó de angelito. ¿no? A los pocos meses el niño se, se puso muy enfermo y se murió. Bueno, sabemos que en esta época la mortalidad. La mortalidad los infantil niños era tremenda, sí. Era, era grandísima. Teresa nuevamente lo cogió, como había hecho con su otro hermano, y le echó el aliento, pero vio cómo se moría en sus, en sus brazos. Eh, lo que sí que nos comentan es que la santa se quedó como en éxtasis con el rostro encendido. Y cogió al niño muerto entre sus manos, entró en la habitación donde estaba la madre, eh, su hermana Juana, y dijo a esta. ¿A dónde va? Que ya yo entiendo que es muerto el niño. Y Teresa le dijo, es verdad. Es para alabar a Dios ver un alma de estos niños ir al cielo y la multitud de ángeles que van con ellos.
0: ¿Cuánto ilumina estas palabras, María Ángeles, para aquellas personas que, que sufren esta mortalidad de, de hijos en tierna edad que a veces es incomprensible, y como los santos y santas pues pasaban también por estos procesos y en este caso en primera persona santa teresa y viene a iluminar viene a iluminar quien nos está escuchando y quizás ha pasado por, por un trance así eh, como santa teresa lo toma y también mismo su, su hermana su, la madre del niño eh, juana
3: sobre todo porque la santa estaba en tuvo un éxtasis como hemos leído es decir que ella vio realmente el alma de ese niño cómo llegaba a Cómo subía al cielo, ¿no? O sea, nos cuenta por dentro lo que ocurre, ¿no? O sea, nos da una visión como de dentro, podemos decir, del cielo, ¿no? Eh, uh -huh. Del cielo en la tierra, en definitiva. Sí. Creo que es una experiencia muy bonita que podemos también nosotros recordar, como dice Padre, ¿no? En esos momentos de muertes, y eh, de dolores, de desgarros en los que tenemos que poner nuestra confianza en el Señor y, y saber que, que las cosas pues, son muchas veces de otra manera distinta, ¿no? Es decir, se vive todo con entereza. ¿Cómo se vive? Pues, según nos explica la santa, rogando, rezando, como hemos visto ella siempre en todos estos en estos dos episodios con estos niños, lo que ha hecho ha sido rezar, eh, no ponerse a, a, a dar gritos, ni ponerse a desesperarse, ni nada de esto, sino rezar, encomendarse a San José y a la Virgen María y como tercer punto que podemos considerar es aceptar las cosas de la vida como decisiones del Señor. Sí. Y quizás es también un, una gran lección que nos enseña la santa y podemos leer en estos acontecimientos de estas muertes. Bueno, de la muerte del niño y de la, el accidente del accidente del otro bebé. Las obras continuaban en San José y se intentaban llevar en silencio, pero bueno, en silencio en una ciudad como Ávila.
0: Y de esa época
3: era muy 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 complicado, ¿no? Parece que el rumor pues corría por toda la ciudad. Nos imaginamos el rumor corriendo pues a toda velocidad. Y esto hacía que el ambiente en la ciudad pues fuera muy enrarecido y que doña la santa y también doña Guilmar se sintieran como muy muchas veces muy presionadas y muy doloridas por todo lo que se oía alrededor, pero todo lo que se oía alrededor no era nada con el, el, el momento que vamos a referir ahora que vivieron que fue muy doloroso y muy desagradable, ¿no? En, en un sermón que ellas fueron a lo voy a leer este texto del proceso de Ávila en el que bueno ellas fueron a una misa y voy a leer un poco en, lo que lo, con lo que se encontraron, ¿no? En sí. esa misa. Dice así este texto, «Estando un día con su hermana doña Juana de Ahumada, fueron a un sermón en la iglesia parroquial de Santo Tomé, de esta ciudad, y un religioso de cierta orden que le predicaba allí, comenzó a reprender ásperamente» como de algún gran pecado público, diciendo que las monjas que salían de sus monasterios a fundar nuevas órdenes eran para sus libertades y otras palabras tan pesadas que Doña Juana estaba afrentada y haciendo propósitos de irse a Alba o a su casa y hacer a Nuestra Santa Madre que volviese a la suya y dejase las obras. Con este propósito volvió a mirarla y vio que con gran paz se estaba riendo. dióla esto más enojo y díjole algunas razones sobre ello. Pero luego la mudó Dios y dejando los propósitos dichos, se quedó en Ávila y tuvo a Nuestra Santa Madre en su casa, prosiguiendo en las obras que habían comenzado.
2: <risa>
3: Creo que esto sí que nos dice, pone como la guinda del de dolor y el malestar que tenía la santa en este momento en Ávila. No será solo que ya fuera comidilla de toda la ciudad, que el propio monasterio de la encarnación fuera un enjambre de opiniones, sino que incluso va a misa a la iglesia de Santo Tomé, que sabemos que está ahí al lado, uh -huh. de, la, al lado de la muralla, y el padre en el sermón... Lo que hace es indirectamente bueno, hablar de monjas que salen de. Y, y claro, lógicamente se sentía interpelada en primera persona, ¿no?
0: Habría que pensar cuál sería el evangelio de ese día para que se sintiera inspirado en semejante sermón. <risa>
3: Pero por otra parte, analizando todo esto, yo me he dado cuenta, esta actitud de la santa que dice su hermana, se estaba riendo, yo no me imagino que es que estuviera riendo, sino que estaba como calmada, quizá con una sonrisa, o sea, sin sin que reírse en el sentido real del término de reírse, ¿no? Pero sí como diciendo, yo estoy segura. ¿no? de que esto es obra del Señor, que el Señor está dentro de mí. Es decir, porque un padre diga estas cosas, yo no me siento interpelada por esto, yo no soy. Uh -huh. Como decir, no, estas monjas que salen para ganarse sus libertades, yo Santa no soy Teresa, ellas, a el miraba, son otras. lleva
0: para atrás a, a ver qué o, otra monja habría de la cual estaba hablando este sacerdote en su sermón, dado que no se sentía interpelada de lo que le estaban diciendo.
3: <risa> y además interés, eh, vemos aquí en la Santa Hora también esta determinada determinación. Es decir, el señor me empuja y yo no me voy a sentir interpelada por un padre que puede estar equivocado, sí. sino voy a tirar para adelante, no me importa nada, ya no me importan ni las palabras de un, de un ministro del señor que está confundido en este momento, ¿no? No la interpelada, no la interpelaba, no la, pero sí le hacía dolor. Es decir, no, lógico, el que no, lógico. el que no lo hiciera, no hiciera caso, el que siguiera con su idea de fundar, no quita para que todo esto pues fuera una cosa tremenda. El provincial, bueno, pues eh, pues no se enteró de todo esto porque estaba ausente. Y bueno, pues la santa eh, agradeció que el provincial no se enterara, ¿no? Porque parecía que si no, este, este sermón y la comidilla en toda la ciudad, del sermón. Pero claro, hay que pensar que no solamente es que esto se oyó allí, sino pues que todo el mundo comentaba que ha ido la madre sí. Teresa y que miren lo que han dicho, ¿no? Y en fin, podemos darnos cuenta de, de los problemas. En este momento el, el provincial, eh, cuando de repente mandó eh, a Teresa eh, partir hacia Toledo para eh, consolar a, la, a una viuda que era doña Luisa de la Cerda.
0: Uh -huh. se provincial providencial este, este aspecto de... Del
3: El día de la noche de Navidad del año 1561 la dijo madre tiene que irse a consolar a esta señora que se ha quedado viuda de don Arias Pardo, señor de Malagón, que era un hombre muy principal y que está muy desconsolada y es viuda y que ha dicho que quiere rodearse de personas y de mujeres santas y entonces eh, usted debe ir para allá. Es decir, que también el, el provincial la consideraba a la santa eh, como una mujer ah, santa. Uh -huh. eh, y, y que pues dijo, bueno, pues tiene que ir para allá en un gesto de, de obediencia.
0: Porque también se ha interpretado eh. este ah, hecho histórico si tal vez el provincial la quería un poco distraer de, de la fundación que quería llevar adelante, ¿no? Y Santa Teresa incluso se veía como alejada de su proyecto, decía, sí, ahora cómo... Como, como que me voy para allá, ¿no? Y máxime esa época donde no es que uno puede seguir las obras y lo que estaba pretendiendo Santa Teresa en lo que hoy puede ser pues eh, la Internet, en fin, el WhatsApp, eh, el teléfono y tantos otros medios que nos facilitan estar en la distancia.
3: Uh -huh. eh, Teresa, en este momento eh, se turbó mucho, ¿no? Eh, por tres cosas que voy a ir comentando. Primero, lo que acaba de comentar Padre, es decir, porque veía que todos los negocios de la fundación pues estaban hundidos, es decir, que ella la mandaban fuera y que se la seguían mandando fuera eh, con este, con la obediencia, pues tendría que ir y entonces pues todo se ralentizaría y las cosas se pondrían complicadas. En segundo lugar, también se turbó muchísimo de que la, de que la, la consideraran una persona santa uh -huh. porque ella nunca se consideró así ella se consideró siempre una picadora sí. y una persona miserable, ¿no? Nunca se consideró para nada una santa. Y también se turbó mucho porque llegó a pensar en algún momento si podía ser una jugada del demonio. Entonces, todos estos tres puntos que podemos sacar de, de, de sus escritos y de, analizándolos, pues lo que, lo, que, lo que le hizo a la santa es ponerse a orar. Es decir, eh, tenemos... Eh, sabemos que en los maitines se puso a, a orar y que allí realmente en ellos descargó toda su angustia y todas sus preocupaciones eh, nuevamente le dijo señor coge todo esto eh, que yo estoy cansada estoy agobiada mira cómo me mandan a toledo ahora no sé qué voy a hacer y como nuevamente el señor tomó sobre sí todo y la aconsejó con otras hablas interiores y nuevamente la santa en un momento duro de su vida pues hace esto ¿no? de decir Señor te, te, te dejo a ti todo esto y pues auxíliame, ¿no? ayúdame. Y, y dice la santa que oyó estas, estas hablas interiores que decían que en ninguna manera dejase de ir y que no, es, no escuchase pareceres. En este caso, después de los maitines, ella oyó estas hablas interiores y entonces supo que el Señor quería que fuese a consolar a esta señora. ¿no? Y como vamos a ver, eh, Padre, pues va a ser una visita muy importante para el desarrollo de la, de la Fundación de San José, para la vida de la Santa... Y para la vida de esta señora, doña Luisa de la Cerda, que vamos a ir viendo en sucesivos programas cómo la presencia de, de Teresa en su palacio la cambió por dentro también.
0: Sí, va a ser un personaje importante para doña Luisa de la Cerda como también para Santa Teresa.
3: Eh, y cómo estas amistades de la santa... Eh, pues ella poco a poco eh, las va ayudando, las va cambiando las va, va haciendo realmente personas, amigos fuertes de Dios eh, amigas fuertes suyas, en fin una persona que la va a ayudar muchísimo y que va a ser una, una amiga de verdad
0: Muy bien, María Ángeles, pues nos quedamos eh, en esta fase de Santa Teresa que se va a trasladar a Toledo a casa de Doña Luisa la Cerda y que algo que parecía como un revés en el proceso que estamos siguiendo en el programa de la espadaña, en esta sección de para Santa Teresa, de esta Santa Teresa que ya está por abrir el convento de la Reforma San José, parecería como que, bueno, esto le echa para atrás y, y, en cambio, aparentemente va a ser así, pero no va a ser así, no como vamos más? a ver.
3: Eh, esta señora Luisa de la Cerda, pues era una señora, era la hija del duque de Medinaceli, o sea, estaba emparentada con las casas reales de España y de Francia. Es decir, es una amiga de altos vuelos, podemos decir, sociales, sí. y esos altos vuelos la van a servir mucho también a la santa en toda su vida, y su formación y su, eh, y su relación incluso con, con, el, con el rey, ¿no? Es decir, que es un, un, un momento importante de la vida de la santa y de todo esto que estamos tratando.
0: Muy bien, así que eh, no se pierdan la próxima espadaña porque vamos a irnos a Toledo, a casa de Doña Luisa la Cerda, que ahí llega Santa Teresa, ahí en esta misión que le encomienda el provincial.
3: Llegó la santa con esos carros en los que ella iba por los mundos del mundo y, y allí bueno, pues empieza a tener relación con esta señora tan especial que era Doña Luisa.
0: Muy bien, pues muchas gracias María Ángeles.
3: Un saludo para todos.
0: Y aquí llegamos hasta el día de hoy en La Espadaña. Nos gustaría continuar, pero ya el tiempo se nos acaba. En breve rezamos el ángelus en Radio María y a todos los que nos escuchan quedan emplazados. En nuestro próximo programa La Espadaña, Dios mediante, el viernes próximo de 11 a 12. Les esperamos.